0: Eat, Sleep, Train, Repeat, dein Podcast für mehr Wohlbefinden und Fitness mit Pat Materne.
1: Das bin ich, mein heutiges Thema Hormone. Herzlich willkommen zur 14. Episode von Eat, Sleep, Train, Repeat und herzlich willkommen zu einer Episode, in der ich jemanden zu Gast habe, der eigentlich erst mich dazu angestupst hat, einen Podcast zu starten. Davon ausgehend, dass viele am Ende eines Podcasts immer einfach nur auf Stopp klicken und wegswipen oder ausstellen. Am Anfang ein Hinweis, ein Werbehinweis, von dem ich nichts habe, weder finanziell noch sonst in irgendeiner Art. Na gut doch, mein gutes Gewissen ist beruhigt, aber ein Werbehinweis für Julia. Julia ist ähm, Hormoncoach und PCOS-Expertin unter anderem und hat ein eigenes E-Book rausgebracht. Dein PCOS-Ernährungsguide und diesen könnt ihr euch, kannst du dir über den Link zu den Shownotes runterladen und bekommst sogar noch 10% Rabatt mit dem Rabattcode PET10A. All das steht nochmal in den Shownotes, aber für all diejenigen, die Interesse an diesem Ernährungsguide haben und die auch schon damit geliebäugelt haben, noch einmal der Hinweis, ein Rabattcode 10%, Link in den Shownotes. Und jetzt geht's los mit der aktuellen Episode, die wir übrigens vor einem Monat aufgenommen haben. Deswegen wundert euch nicht, wenn ihr rausguckt und es ist nicht der blaue Himmel, von dem ich da träume. <lacht> Heute habe ich Julia zu Gast und wer sich erinnert, warum ich den Podcast gestartet habe, der weiß genau, Warum? Oh Gott, jetzt habe ich schon wieder angefangen wie so eine Nullpumpe im Moderieren. Egal. Also, warum ich angefangen habe mit dem Podcasten ist, weil Julia mich eingeladen hat zu ihrem Podcast und ich so viel Spaß dabei hatte und sie mir auch gesagt und mich bestärkt hat, mach das ruhig und dadurch meinen eigenen Post Podcast gestartet habe. Und heute ist sie endlich bei mir zu Gast. Hallo,
0: Patch, Geile Anmoderation. Vielen, vielen Dank. Ich freue mich, dass ich hier sein darf. Julia ist...
1: Hormoncoach. Ihr kennt sie hoffentlich schon von Instagram und auch aus ihrem eigenen Podcast. Wenn nicht, dann findet ihr die Links in den Shownotes. Einen kleinen Einblick und einen kleinen Umriss über das Thema Hormone werden wir heute schon in Anbetracht nehmen. Oh Gott, es ist schon wieder katastrophal moderiert. ne? Aber wir haben gerade schon festgestellt, dass wir beide heute unsere Tage haben. Also nehmt es uns nicht übel, wir sind hier voll auf Hormone, während wir das für euch aufnehmen, was ja eigentlich auch schon wieder ganz passend ist. Und starten mit der ersten Frage, die natürlich an dich gerichtet ist. Julia, was sind Hormone?
0: Ja, Hormone sind eigentlich nichts anderes als körpereigene Botenstoffe. Ähm, so, so simpel ist das. Jetzt kann man natürlich ein bisschen tiefer gehen und sagen, da gibt es äh, Hormone, die eher aus Eiweißen bestehen, Hormone, die eher aus äh, Fetten bestehen. Ähm, also Eiweiße sind eher so die Peptidhormone, wie zum Beispiel Insulin, Glucagon oder auch die von der Hypophyse, also die erst dem Gehirn kommen. Und dann gibt es auch Steroidhormone, wie zum Beispiel die Geschlechtshormone, Östrogen, Testosteron, aber auch die Hormone der Nebenniere, wie zum Beispiel Cortisol, also Stresshormone zum Beispiel. Und ja, die überbringen in unserem Körper eigentlich nur Nachrichten an alle möglichen Zellen, damit die überhaupt wissen, was sie machen sollen.
1: Jetzt hast du ja schon eigentlich meine zweite Frage fast vorweggenommen, aber weil ich ja die Zuhörer kenne, die ja immer so schnell fix das beim Kochen hören oder so, machen wir sie trotzdem noch einmal, damit sich das wirklich verständlich für jeden darlegt. Hormone sind Botenstoffe. Das heißt, wofür brauchen wir Hormone?
0: Was tun sie in unserem Körper? Man muss sich das immer so vorstellen, in einer Zelle läuft ja nicht alles irgendwie auf Fingerschnipsen ab. Also das, das passiert ja nicht von 0 auf 100. Jetzt passiert irgendwie was. Wenn man so eine Zelle braucht natürlich immer irgendein Signal. Also irgendeine Nachricht, die von außen kommt, damit sie überhaupt weiß, was sie machen soll. Ja, also es macht natürlich einen Unterschied, ob da jetzt Östrogen oder Testosteron kommt. Wenn ich jetzt mal so eine, ich sage mal, eine... Haarzelle nehme, die irgendwo im Gesicht ist, im Bereich des Kinns. wenn natürlich bei Männern da mehr Testosteron irgendwie im Körper ist, kommt auch eher das Signal an diese Haarzelle am Kinn, ähm, werd doch jetzt mal ein bisschen dicker und kräftiger und wachse mal. Und bei Frauen ist das natürlich nicht der Fall. Und daher braucht eine Zelle immer dieses Signal und das sind halt diese Hormone, die sozusagen mit dem ganzen Körper kommunizieren, Organe, die Hormondrüsen kommunizieren mit allen Organen, mit allen Zellen, damit sie überhaupt wissen, was sie tun sollen. Und natürlich auch alle Hormondrüsen irgendwie untereinander, damit der Stoffwechsel irgendwie aufrechterhalten wird, damit irgendwie das Leben auch richtig aufrechterhalten wird und damit alles auch irgendwie koordiniert wird. Weil sonst ja die Zelle A nicht weiß, was Zelle C macht. Und da muss einfach irgendwie so ein bisschen, ja, so, so ein, ich sag mal, Transmitter dazwischen sein, das sind halt die Hormone und deswegen brauchen wir sie.
1: Du hast es schon schön gesagt, die Hormone geben oder ja, lösen Signale aus, geben Signale weiter, beziehungsweise geben Informationen dann eben weiter, wie zum Beispiel Haar werde dicker und wachse oder werde dunkler und wachse. Das heißt, das sind ja Signale, die wir von außen bekommen, unter anderem. Welchen Einfluss haben also wir
0: auf unsere Hormone? Was können wir tun, um unsere Hormone zu beeinflussen? Eigentlich. Also im Endeffekt hat, hat fast alles, was wir auch irgendwie tun oder zu uns nehmen, ähm, auch Einfluss natürlich auf unsere Hormone. Da ist natürlich die Ernährung zu nennen. Ähm, wir brauchen natürlich alle Vitalstoffe in einem, einem Ausritten, ausreichendem Ausmaß, damit überhaupt Hormone zum Beispiel hergestellt werden können, damit Enzyme hergestellt werden können, die aus einem Hormon äh, A Hormon B machen können oder damit Hormone auch wieder abgebaut werden. Und da ist es schon mal wichtig, dass wir alle Vitalstoffe, also Vitamine, Mineralstoffe, irgendwie zu uns nehmen. Und dann natürlich brauchen wir auch, und ähm, ich spezialisiere mich ja sehr auf die weiblichen Hormone, und bei Frauen mit dem delikaten Hormonsystem, was ja immer wieder schwanken ist, brauchen wir natürlich auch alle Makronährstoffe, damit das mit den Hormonen richtig funktionieren kann. Also sobald irgendwie Makronährstoff nicht richtig da ist, ja, zum Beispiel, ich sag mal, Fette, ja, wenn wir Fette brauchen, um Steroidhormone natürlich herzustellen und wir nehmen nicht genug Fette zu uns, na dann kommt es vielleicht zu einem Mangel und der Körper kann nicht mehr so richtig was aus, von diesen Steroidhormonen herstellen. Das heißt also, mit Ernährung haben wir natürlich schon mal einen ganz, ganz großen Einfluss auf unsere Hormone. Letztendlich ist aber zum Beispiel auch Stress, ich glaube, darüber hast du bestimmt auch schon mal in der einen oder anderen Podcast-Folge eventuell bei dir gesprochen, aber Stress ist natürlich auch für, für Sportler, aber auch für generell immer so ein, das ist, ist ja das pure Gift sozusagen. Wenn wir unter Stress sind, dann funktioniert in unserem Körper schon mal alles nicht mehr ganz so, wie es eigentlich funktionieren sollte. Weil natürlich werden dann Stresshormone ausgeschüttet und diese Stresshormone wiederum haben einen Einfluss auf den gesamten Körper und das gesamte andere Hormonsystem außerhalb der Stresshormone, weil natürlich alles untereinander total eng verknüpft ist und einen total engen Einfluss aufeinander hat. An diesem Beispiel kann man, glaube ich, ganz klar das typische, den typischen
1: Stresskreislauf, ähm, der, glaube ich, allen draußen, die jetzt zuhören, bekannt sein wird, nennen. Und zwar Ihr seid den ganzen Tag, sei es vielleicht nicht auf der Arbeit, aber dann zumindest abends zu Hause von dem blauen Licht umgeben. Also ihr schaut wahrscheinlich fern oder ihr habt eure Augen auf dem Laptop, auf dem Handy. Und wenn ihr nicht gerade ein iPhone habt oder eine Blue-Light-Blocker-Brille, die eben das verhindert, dann habt ihr das. seid ihr dem blauen Licht ausgesetzt. Und dieses verhindert eben, weil der natürliche Kreislauf anders ist, nämlich abends ist es eigentlich dunkel, dann kann Melatonin ausgeschüttet werden, man wird schläfrig. Und dieses Licht verhindert eben genau dieses, also die Melatonin-Ausschüttung. Das heißt, ihr werdet gar nicht schläfrig, ihr werdet nicht richtig müde. Müde. Ihr könnt nicht richtig schlafen, ihr könnt nicht richtig durchschlafen,
0: ihr müsst aber morgens trotzdem aufstehen, wenn der Wecker klingelt, weil ihr müsst ja arbeiten. Und das hat auch wieder einen Einfluss natürlich auf den Stoffwechsel und alle anderen Hormone und das ist schon wieder total ja, negativ. Also das sind so mal ein paar kleine Beispiele, wo wir schon Einfluss auf unsere Hormone nehmen können. Alles in allem beeinflusst immer
1: alles, alles das kann man, glaube ich, so lapidar einfach sagen. Alles, was du tust, beeinflusst alles das, was in deinem Körper vorhanden ist, abgeht etc. pp. Damit haben wir auch schon die zweite oder die dritte, vierte Frage. Ich muss mal nachzählen im Schnitt. Bitte schneiden, bitte schneiden. Die vierte Frage schon vorweggenommen. Nämlich, was kann alles Einfluss auf unsere Hormone haben? Im Prinzip, so wie ihr es gerade gehört habt, alles. Weil alles etwas im Körper auslösen kann, weil alles eine Information für den Körper ist. Aber kommen wir erst einmal übergreifend zu dem Thema Insulin und Cortisol. Also ganz großer, ganz großer Punkt ist Cortisol, nicht nur für Frauen, sondern auch für Männer, das Stresshormon. Einmal kurz zur Erklärung, was ist Cortisol, Julia?
0: Ja, Cortisol ist genau, ist ein Stresshormon, das wird von der Nebenniere ausgeschüttet. Und ich bezeichne das auch immer, also es gibt ja Adrenalin, was auch ein Stresshormon ist, was vielleicht eher so in Akutphasen, ja, einmal so, wenn wir trainieren zum Beispiel, auch ausgeschüttet wird, was uns einfach auch wach macht. Und bei so eher andauerndem, schleichenden, chronischen Stress ist Cortisol eher das Hormon der Nebenniere, was dann so auf Dauer ausgeschüttet wird und tatsächlich auch dafür sorgt, dass. Unser Körper eher in Überlebensmodus ist, anstatt in jetzt erneuere ich mal jede Hautzelle und Haarzelle und lass es dem Körper mal richtig gut gehen. Und in, wie man im Englischen sagen würde, wir würden dann so richtig so richtig thriven, ja, so richtig aufblühen. Das ist natürlich alles hinten angestellt und das macht Cortisol. Das ist einfach nur Überlebensmodus. Jetzt wird irgendwie noch alles wichtige aufrechterhalten und alles andere eigentlich nicht.
1: Was würdest du sagen, was sind die schlimmsten Punkte in einem Leben, in einem ganz normalen Lifestyle eines Menschen, die den Cortisolspiegel in unserer Gesellschaft, also nehmen wir ruhig eine Frau beispielsweise, beeinflusst? Also wo merkst du, dass die Menschen wirklich mehr Rücksicht auf ihr Leben, ihren Lebensstil, aber vor allem natürlich auch dementsprechend auf den Cortisolspiegel nehmen sollten?
0: Ich finde immer, Stress kommt auf ganz verschiedenen Ebenen und ähm, sehe das auch immer gerne so. Es kann zum Beispiel über die Ernährung kommen, wenn wir natürlich uns sehr, sehr schlecht ernähren. Ähm, Dinge vielleicht essen, die wir nicht so richtig vertragen. Ich glaube, du kannst das ja da vielleicht auch ganz gut nachvollziehen mit deiner Weizenallergie. Klar, das hat, das hat einen Einfluss auf das Immunsystem, aber das hat natürlich auch zur Folge, dass die Nebennieren da immer... Alarmiert werden, weil das Stress für den Körper ist. Das ist Stress für den Körper und da müssen natürlich Dinge mobilisiert werden. Ähm, anders als würden wir dieses Lebensmittel, was wir nicht vertragen, nicht essen. Oder wir haben zu wenig von etwas, zu wenig Kalorien. Ja, Wir essen zu wenig Kalorien, das ist für unseren Körper Stress. Sorry, dass ich hier so reingerätsche jetzt. Hier kann man ganz klar
1: sagen, dass es nicht nur Stress ist, wenn man viel, viel zu wenig ist, sondern beispielsweise auch, wenn man in einem leichten Kaloriendefizit ist. Auch das ist für den Körper schon Stress, weil er ja weniger bekommt, als er eigentlich braucht. Also auch das erhöht den Cortisolspiegel beispielsweise.
0: Dann, was auch sicherlich richtig hinderlich ist, ist, wie wir schon gesagt haben, das Sitzen vorm Computer, vor dem Laptop, vor dem Smartphone oder dem Tablet, besonders halt am Abend. Und wir dadurch einfach das Schlafen gehen, immer weiter nach hinten verzögern. Weil je mehr wir natürlich das blaue Licht am Abend ins Auge einfallen lassen, desto weiter nach hinten geschoben wird diese Melatoninausschüttung, desto weniger schlafen wir, also desto weniger qualitativen, guten Schlaf bekommen wir. Weil je später wir ins Bett gehen ähm, und eventuell trotzdem, aber früh morgens um fünf oder 6 aufstehen müssen, haben wir natürlich weniger Schlaf. Und man sagt auch, je später wir halt ins Bett gehen, also zum Beispiel ab 12 oder nach zwölf, die Qualität des Schlafes nimmt dann einfach ab. Wir kriegen einfach nicht genug und ausreichend Schlaf. Und das wiederum fördert natürlich auch den Stress. Dann natürlich, dass wir die ganze Zeit erreichbar sein müssen. Also die ganze Zeit irgendwie gucken, ach, habe ich hier mal wieder eine Nachricht bekommen. Oder schon allein, dass das Handy die ganze Zeit einfach Geräusche macht, sobald irgendwie eine E-Mail reinkommt, sobald irgendwie eine SMS reinkommt oder Instagram, da jetzt irgendwie jemand, den ich gerade folge, irgendwas gepostet hat. Allein diese kleinen Geräusche, das wir, wir nehmen das nicht wahr, aber für unser Gehirn ist das natürlich erstmal so ein kleiner Schockmoment. Und da wird natürlich auch ein bisschen was an Stresshormon ausgeschüttet. Und das sind so kleine Dinge, also wirklich diese kleinen minimalen Geräusche, die halt überall entstehen. Dann natürlich auch, dass wir heute einfach mal gar nichts, also dass wir nicht in der Lage sind, mal nichts, nichts zu tun. Also ich glaube, kaum jemand fällt das leicht, mal wirklich die Wolken zu beobachten oder einfach mal aus dem Fenster zu starren. Heutzutage muss man ja immer produktiv machen und, oder immer produktiv sein. Und das ist dann zum Beispiel so: ja, wenn ich, wenn ich entspanne, dann äh, muss ich wenigstens ein Buch lesen oder dann muss ich ja einen Podcast hören, wenn ich auf einem Spaziergang bin. Aber warum müssen wir das eigentlich immer? Können wir nicht einfach mal spazieren gehen, ja, die Natur irgendwie genießen, ohne dass wir jetzt die ganze Zeit immer noch Bescheid werden und immer irgendwie noch was lernen müssen? Das sind zum Beispiel solche Punkte. Ähm, und natürlich, dass wir uns den Terminkalender total vollhauen, ähm, gar keine Freizeit lassen. Und was ich auch ganz wichtig finde, was ich ganz, ganz viel beobachte, zum Beispiel auch bei Frauen, aber auch bei Männern, die ganz, ganz viel arbeiten, schon also wirklich über die 40 Stunden hinausgehen, dann aber auch noch unbedingt trainieren müssen und das wahrscheinlich nur mal fünfmal die Woche und dann richtig hartes, intensives Training, das ist für den Körper natürlich auch irgendwie Stress und wenn da keine Entspannung dazwischen ist, dann ist das tatsächlich teilweise wirklich fatal. Es gibt sicherlich noch tausend andere Beispiele, wie irgendwie Stress auf unserem Körper entstehen kann. Natürlich Krankheiten, ähm, Schmerzen, das sind auch irgendwo wieder Stress, ja. Äh, Unfälle, die passieren können, ähm, auch ganz klar. Aber ähm, vielleicht auch noch, was mir ganz wichtig ist, was ich auch für Frauen, aber auch für Männer ganz, ganz wichtig finde, zum Beispiel auch Ballast, emotionaler, mentaler Ballast, irgendwas, was vor Jahren mal passiert ist, ja, oder sogar als Kind, was wir nie richtig verarbeitet haben. Das klingt immer so ein bisschen, keine Ahnung, hat vielleicht auch so einen esoterischen Touch, aber da ist so viel dran. Das nehmen wir unterbewusst alles mit, ja, und das kann teilweise auch wieder hochkommen in Momenten, die können wir noch gar nicht mal richtig verknüpfen, aber das braucht nur irgendjemand irgendwas sagen, das wird irgendwas getriggert, das löst eine Emotion in uns aus und dann sind wir vielleicht wieder in dieser Angst drin. Ja, Und das kann auch immer nur sein, die Angst, jetzt mal ganz banal gesagt, irgendwie nicht gemocht zu werden oder so, das sind kleine Stressmomente und das sind so alles Dinge, die wirklich einen enormen Einfluss haben.
1: Absolut, total. Und ich habe mich in vielerlei Punkten wiedergefunden. Also natürlich gehe ich sehr bewusst mit mir um und natürlich achte ich sehr darauf, wie ich lebe und wie, mein, wie ich mein Leben gestalte. Aber auch manchmal passiert es mir. Ich bin ja kein Übermensch, also ist ja keiner von uns, wir sind ja alles normale Menschen, passiert es auch mir, dass Stress unterkommt. Die letzte Woche beispielsweise, ich glaube auch ein schönes Beispiel, weil es so nach nichts klingt, aber so viel sein kann. Ich, hab, ich bin gerade dabei, mein Instagram-Profil umzumodeln. Warum? Weil es mir Spaß macht tatsächlich. Das ist für mich ein bisschen wie Meditation und ich habe da Spaß dran. Ähm aber natürlich gucke ich dann immer, okay, wie kam dieser Post an? Okay, ist die Bearbeitung von dem Bild gut? Sieht man das in dem Feed, dass es einheitlich ist? Wie kam das an? Dann vergleiche ich und dann bin ich schon wieder in so einem Moment von Hektik und Stress, weil ich einfach nur die ganze Zeit darauf warte, was passiert, was kommt. Ist was Neues gekommen? Ist was Neues passiert? Obwohl das ja eigentlich... Ein Moment ist des Nichtstuns, also des einfach nur Guckens und Beobachtens. Aber auch der alleine kann so viel Stress in einem auslösen, dass ich die letzte Woche wirklich überhaupt nicht gut regeneriert in die Trainings gegangen bin, das Trainingspensum runterfahren musste. Und das alles nur aufgrund einer Banalität, von dem aufs Handy Guckens und Guckens, was passiert. Also dementsprechend kann man, glaube ich, sagen, Schön ist es, wenn jeder lernt, seinen Körper zu beobachten. Und das kann man nicht von 0 auf, auf eins, sondern das muss man ja lernen, wenn man das Gefühl aktuell nicht hat, um eben solche Situationen zu erkennen und vor allem verändern zu können. Also es sind so simple Sachen. Deswegen, Stress muss gar nicht immer der Tod der Oma sein. Wobei das natürlich dann auch meistens Stress ist, wenn man emotional daran gebunden ist. Kann so viel sein. Es kann einfach nur dieses Handy sein. Es kann einfach nur, wie du schon sagtest, das Wartens auf den Anruf sein. Oder das, das einfach immer in dem Hinterkopf habens von etwas, dass ja was passieren könnte sein. Also dementsprechend, dementsprechend, eine Gesellschaft, die wirklich viel, viel Stresspotenzial ja, bietet, würde ich sagen. Ich überleg gerade, ich hatte gerade noch eine Frage. Was war das, Patricia? Was war das? Was ich im Kopf hatte? Jetzt habe ich mich selber wieder ins Ausgelabert. Hm. Machen wir erstmal mit dem Insulin weiter. Also Cortisol ist schon schön besprochen und du hast vielerlei Beispiele genannt, anhand derer glaube ich jeder. Also ich glaube nicht, dass irgendeiner zuhört, der sich nicht wiedergefunden hat. Wenn doch, bitte melde dich unter dem aktuellen Post zu dieser Podcast-Episode, weil mich wirklich interessiert, wie du es schaffst von all dem, nicht getriggert, nicht angesprochen zu werden, wenn du wirklich absolut stressfrei bist und dich nichts von Julias Punkten, die sie gerade aufgezählt hat, wenn nichts von Julias Punkten, die sie gerade aufgezählt hat, auf dich zu zählen ist. Also bitte Hand hoch und bitte melden. Ansonsten, glaube ich, haben sich viele wiedergefunden. Deswegen einmal weiter, Thema Insulin. Auch ein Faktor, ein Thema, das... Oh. Ja, ein so großes Thema in unserer Gesellschaft ist und doch immer noch so wenig, finde ich, so wenig Begutachtung. Wie sagt man? Achtung, ja, Achtung bekommt. Ne? Also, Insulin, was ist Insulin? Fangen wir damit erstmal an, damit alle wissen, worüber wir hier reden. Was ist Insulin?
0: Also, Insulin ist ein Hormon unserer Bauchspeicheldrüse oder Pankreas. Und das wird im Prinzip immer dann ausgeschüttet, wenn der Pankreas oder die Bauchspeicheldrüse erkennt oder ist gerade aber. Ein Bisschen viel Blutzucker oder Blutzucker ist leicht erhöht oder Glukose ist halt im Blut. Das sind jetzt alles äh, Synonyme für das Gleiche. Ähm, wie gesagt, auch Periode nicht ganz klar im Kopf heute. <lacht> ähm, <lacht> und ja, unsere Bauchspeicheldrüse erkennt das also und dieser. Diese Glucose kann so nicht im Blut bleiben. Das mag unser Körper einfach gar nicht, sondern es muss dahin transportiert werden, wo es hin soll, nämlich in unsere Zellen, zum Beispiel die Muskelzellen, damit dort einfach für Energie gesorgt werden kann. Weil die Glucose brauchen wir natürlich, damit die Zellen irgendwie die Energie haben, um die ganzen Stoffwechselprozesse durchführen zu können. Das passiert jetzt aber nicht nur so, sondern natürlich brauchen wir dafür das Hormon Insulin, was dann, wenn Glucose festgestellt wird, im Blut ausgeschüttet wird aus der Bauchspeicheldrüse und sozusagen dann zur Muskelzelle einmal hingeht, ein Glucosemolekül zum Beispiel mitnimmt und dann als Schlüssel zur Muskelzelle funktioniert, einmal die Tür aufschließt und in diesem Prozess dann auch die Glukose in die Muskelzelle reinkommen kann. Ohne Insulin bleibt diese Glukose einfach im Blut. Dafür ist Insulin da.
1: Jetzt natürlich die Frage, die sich alle stellen werden: Okay, ja, ähm, Insulin haben wir verstanden, aber was löst denn alles den Blutzuckerspiegel oder ja, die, den Zucker im Blut aus? Also, was ist dafür verantwortlich?
0: Ne, ganz Basics der Ernährung. schon einfach, ge ja, einfach gesagt: es ist natürlich die Ernährung und vor allen Dingen ähm, Kohlenhydrate, das sind natürlich ganz viele Zuckermoleküle irgendwie aneinander gebracht und die werden natürlich in der Verdauung runtergespalten auf. Unter anderem Glucose. Ja, es gibt dann noch Fructose und so weiter. Aber wir sprechen jetzt mal hier nur von der Glukose, weil das vorrangig natürlich in die Muskelzellen kommt. Und ähm, ja, immer wenn wir Kohlenhydrate essen, aber besonders auch wenn wir einfach Zucker essen, wie zum Beispiel der normale Haushaltszucker, dann ist das Zucker in einer sehr schnellen, verwertbaren Form und das lässt natürlich den Blutzuckerspiegel sehr stark, und rasant ansteigen, worauf unser Körper dann mit einer sehr starken Insulinausschüttung reagiert.
1: Dann ist natürlich die Frage, was passiert, wenn man regelmäßig viel Blutzucker oder einen schnellen Anstieg des Blutzuckers hat mit dem Insulin und mit dem Blutzuckerspiegel?
0: Irgendwann, ja, also natürlich ist es nie gut. Also man sagt auch, Insulin ist ein sehr entzündungsförderliches Hormon. Das schon mal vorneweg gesagt. Wir brauchen es, aber auf Dauer, wenn wir viel Zucker essen, immer viel Glukose im Blut ist und somit auch immer viel Insulin im Blut ist, ist das so schon mal ein bisschen schädlich. Ich spezialisiere mich ja zum Beispiel sehr auf die Hormonstörung PCOS. Das ist jetzt kurz für polyzystisches Ovarialsyndrom, wo vorrangig... Die Eierstöcke, ich sag mal, da kommt es zum kleinen Problem und vorrangig eben durch eine zu hohe Insulinausschüttung, dass die Eierstöcke irgendwann das Signal von Insulin bekommen, nicht mehr richtig zum Eisprung zu kommen und dafür in Frauen vermehrte männliche Hormone produziert werden. Das ist jetzt nur so ein wirkliches Beispiel, das betrifft natürlich nicht alle oder viele Frauen, aber es betrifft so einige. Was aber auch passieren kann, ist einfach, dass unsere Zellen, unsere Muskelzellen zum Beispiel, irgendwann sagen, Also, pff, das ist mir jetzt hier gerade echt ein bisschen zu viel, so viel Glukose brauche ich jetzt hier gar nicht, so viel Energie brauche ich gar nicht. Es gibt natürlich immer noch irgendwie... Ähm, die Variante, dass wenn zu viel Glukose in unserem Blut ist, dass es auch in Glukogen, also in ähm, eine Speicherform der Glucose umgewandelt wird. Aber irgendwann sagt sich auch die Zelle, ähm, ja, brauche ich auch davon nicht mehr. Ich brauche das überhaupt nicht mehr, die Glucose. Jetzt habe ich gar keinen Bock mehr, diesen Schlüssel Insulin anzuerkennen. Und das wiederum nennt man dann zum Beispiel Insulinresistenz, dass unsere Zellen das irgendwie gar nicht mehr so richtig wahrnehmen wollen und somit kommt auch diese Glucose nicht mehr richtig in die Zellen rein. Also das kann sehr... Äh, ja, krankheitsförderlich sein, weil wenn die Glukose nicht mehr in die Zellen kommt und trotzdem noch Insulin auch vorhanden ist, was dann passiert, ist nämlich, dass diese Glukose in Fett umgewandelt wird und dann natürlich in Form von Fett gespeichert wird. Und dann kann es auch zu Übergewicht kommen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ein Beispiel... Beispielsweise doppelt gebeispielt. Egal, wir sind auf Hormonen hier total. Also ein Beispiel, warum beispielsweise man in einem Kaloriendefizit sein kann, aber eben aufgrund von einer Störung trotzdem nicht abnehmen kann. Also auch das natürlich ein wichtiges Thema. Kennst du wahrscheinlich auch, dass viele sich gerade bei dir melden aufgrund von Hormonstörungen oder Horm Hormonproblematiken und obwohl sie sehr wenig essen oder in einem selbstgemäßigten Kaloriendefizit sind, nicht abnehmen, oder?
0: Ja, definitiv. Also Insulinresistenz und Übergewicht geht ganz stark miteinander einher. Also da sehen wir halt ganz, ganz viel, dass das meistens mit Übergewicht auf jeden Fall zusammenhängt. Aber auch wenn wir, wir haben ja vorher über Cortisol gesprochen, das natürlich kann auch da eine Rolle spielen. Ne? Also ähm, jetzt unabhängig von Insulin, aber das kommt meistens tatsächlich auch zusammen, dass Frauen mit zum Beispiel Insulinresistenz häufig auch erhöhte Stresshormone haben oder viel gestresst sind. Und wenn wir auch nochmal erhöhte Cortisolspiegel haben und das vermehrt ausgeschüttet wird sozusagen, stört das wiederum auch den Fettabbau. Weil wenn wir auf Stress sind, sage ich mal so, wenn wir auf Cortisol sind, dann ist für uns, also unser Körper ist dann über Stress immer so eingestellt, okay, Stoffwechsel runterfahren, weil es ist ja gerade Stress und da möchte der Körper, so gut es geht, alle Fettreserven irgendwie so lange behalten, wie es nur geht. Weil er natürlich nur Stress wahrnimmt und er weiß nicht, wie lange diese Stressphase überhaupt andauert. Und das ist einfach evolutionsbedingt so eingebaut in unseren Körper, bei Stress und Cortisol einfach das Fett nicht so richtig schmelzen zu lassen, weil uns das so lange wie möglich über diese... Stressphase, Dürreperiode, was auch immer, der Körper hat ja keine Ahnung, was da los ist draußen, ja? er nimmt nur Stress wahr und ähm, da ist Insulin und Cortisol auf jeden Fall sehr, sehr wichtig, was uns beim Abnehmen hinderlich sein kann, wenn wir davon zu viel im Blut haben.
1: Ein schönes ein schönes Beispiel ist, was ich tagtäglich in der CrossFit-Box oder nicht nur in der, wo ich trainiere generell, bei Crossfitterinnen auch, bei Männern auch, aber bei Frauen meistens sehe, ist, dass sie ohne Ende zum Training gehen, also fünf, sechs, sieben Mal die Woche, manchmal zwei Kurse nacheinander machen, weil sie natürlich dieses Ziel des Abnehmens haben und glauben, viel ist viel und dann keinerlei Regeneration haben, weil sie zusätzlich noch ganz normal acht Stunden arbeiten. Plus meistens, ne, weil mit den acht Stunden allein ist es ja nicht getan. Man hat ja noch Hausarbeit, man hat noch Einkäufe etc. pp. Also wirklich ihr ganzer Tag nur aus Arbeit und für den Körper und für den Kopf aus Stress besteht, weil man muss noch schnell dies machen, schnell das machen. Das möchte man auch noch in der Zeit schaffen und dann muss man noch das und jenes etc. pp. Und dann wirklich nicht regenerieren und mit einem hohen Cortisolspiegel wieder in den, nächsten, in den nächsten Tag und ins nächste Training starten, wirklich überhaupt nicht regenerieren und dann noch wenig essen, weil sie denken, sie müssen weniger essen, um abzunehmen und dann eben das Problem haben, dass der Fett oder das Fett einfach nicht weggehen will und oftmals völlig irritiert sind, wenn ich ihnen sage, weniger trainieren und langsam mit dem Essen wieder beginnen, diese, diese Cortisol-Spiegel runterzubekommen. Denn Stress ist für den Körper nichts anderes als Überlebensmodus. Und im Überlebensmodus interessiert den nicht, dass jemand Fett verlieren möchte oder dass jemand noch dies und das zu erledigen hat, sondern den Körper interessiert nur, mit möglichst viel von dem, was er hat, eben dann Energie in Fettform, an sich dran, durch den Tag zu kommen. Ja, ein wichtiger Hinweis für alle Crossfitterinnen in diesem Falle, ein bisschen mehr Obacht gegenüber der, dem Trainingspensum und vor allem der Trainingsart. Ja, Crossfit ist hochintensiv, aber man muss nicht jede Stunde ballern ohne Ende. Das ist nicht Sinn und Zweck der Sache, denn wenn der Körper immer nur erschöpft aus seiner Trainingseinheit rausgeht, lernt er auch nur Erschöpfung und nicht Regeneration beispielsweise. Und dann eben der Lebensstil, der damit einhergeht. Also wirklich viel, viel mehr Wert auf Regeneration, auf Ruhephasen und auf Ernährung und Schlaf zu legen. Also ein kurzer Hinweis, nur ganz kurz an dieser Stelle, weil wahrscheinlich einige Crossfitterinnen zuhören werden.
0: Ich finde das total wichtig, dass du das sagst, weil ich stelle das tatsächlich auch immer wieder fest, dass natürlich auch diese Frauen ja, Gewicht ist die eine Sache, ne, dass sie das nicht richtig verlieren können. Aber irgendwann kommt es bei vielen tatsächlich auch dahin, dass die Periode nicht mehr kommt. Weil wenn der Körper klar im Stress ist, ähm, dann wird auch Reproduktion natürlich hinten angestellt, weil, ja, ist gerade Stress. Warum sollte man dann ein zweites Leben in die Welt setzen? Und der Zyklus ist nun mal dafür da, für die Reproduktion. Deswegen haben wir eigentlich den Zyklus. Und wenn der nicht richtig läuft, dann haben wir zum Beispiel auch wieder einen Mangel an dem Hormon Progesteron. Und das ist echt, macht uns krank. Ne? Absolut. Erschreckenderweise also. viele Crossfitterinnen beispielsweise, die ihre Tage
1: nicht bekommen, eben weil sie in, dieser, in diesem Kreislauf von viel Training viel abnehmen wollen und ähm, wenig essen oder we zu wenig essen eher und zu wenig Schlaf und Regen Regeneration stecken. Also jeder Mensch sollte klar sein, dass wenn er normal arbeitet, und dann nehmen wir jetzt einfach mal die gängigen acht Stunden beispielsweise, selbst wenn es nur sechs sind oder vier oder halbtags, dass er nicht trainieren kann wie ein Games-Athlet mit zwei, drei Einheiten pro Tag. Das ist für den Körper, selbst wenn es dir so erscheint, nicht machbar. Der kann das nicht regenerieren, der kann das nicht kompensieren. Das ist einfach too much und da sollte wirklich die allerhöchste Eisenbahn sein, wenn du deine Tage nicht mehr bekommst, dass du runterfährst, dass du dich eines Besseren besinnst und eben wirklich den Fokus ganz woanders hinlegst, denn wenn man als Frau seine Tage nicht mehr hat, Julia sagte es gerade, dann ist das schon, also dann ist es schon aller allerhöchste Eisenbahn.
0: Aber das dann ist das schon
1: ein Gro ja. ja.
0: Es fällt ex ex extrem schwer. Ich kann uns aus eigenem Beispiel oder aus eigener Erfahrung aussagen, dass es extrem, extrem schwer fällt. Weil natürlich, ähm, es ist leider gang und gäbe, dass einem gesagt wird, wenn du nicht abnimmst oder Sonstiges, ne, dann musst du eben mehr trainieren. Und das ist in diesem Fall aber echt kontraproduktiv. Und es fällt so vielen Frauen. Und mir fiel das damals auch extrem schwer, einfach mal zu sagen, ich muss hier runterfahren, ich muss weniger machen und vielleicht ein bisschen mehr Entspannung und Yoga einbauen und das ist, vielleicht kannst du da ja nochmal eine extra Folge irgendwie, deine Tipps vielleicht, weil ich glaube, das fällt Frauen unglaublich schwer ähm, aber das ist dann wirklich das ist der Punkt, der muss gemacht werden und ähm, ja, dann nimmt man nämlich auch wieder ab, auf einmal, obwohl das so, ne, man, man kann das irgendwie gar nicht so verstehen, weil wir denken also nur wenn ich mehr trainiere und weniger esse, dann muss ich doch abnehmen aber das, der Körper ist so nicht gestrickt der Körper ist so nicht gestrickt und das fällt, kann schwer fallen. das kann extrem schwer schwerfallen.
1: Ähm, ja, aber klar, das ist, ein, das, ist nochmal, das ist nochmal eine ganz andere Episode für sich, gerade für Frauen. Gerade für Frauen auch im Crossfit, die halt wirklich dieses Hoch, diese hochintensive Sportart betreiben und dann da ballern wie nichts Gutes. Und vor allem sich wegballern dadurch, sprichwörtlich. Also nichts anderes passiert da ja. So viel erstmal dazu. Für mich war das ganz wundervoll. Julia, zuallererst möchte ich dir wirklich danken, dass du heute mein Gast warst und es hat mich wirklich sehr gefreut, weil ich einfach finde, dass du einen schönen Ansatz hast und weil ich, weil ich das Thema wahnsinnig wichtig finde und zwar für jeden, nicht nur für Nicht-Sportler, die Probleme beispielsweise haben, sondern vor allem auch für Sportler, vor allem für jeden Menschen, weil Überraschung, jeder von uns hat Hormone und jeder von uns beeinflusst sie auch. Jetzt bin ich schon wieder weg vom Danke, ne? also bitte schneiden, bitte schneiden. So, erst nochmal, danke, dass du mein Gast bist. Danke, dass du mein Gast für diese Episode warst. Das hat mich wirklich wahnsinnig gefreut.
0: Das hat mich auch gefreut. Danke für die Einladung, Pat. Dann nochmal, danke für all die
1: Informationen, die du geteilt hast und die du vor allem in diesem Podcast geteilt hast. Aber das ist ja nicht alles, denn du teilst ja noch viel, viel mehr Informationen. Wo finden wir dich? Wo können wir mehr über dich und vor allem auch über das Thema, welches du ja wirklich sehr, sehr toll und sehr, sehr viel behandelst, Hormone, finden?
0: Ja, ich glaube, am besten ist tatsächlich Instagram. Da findet man mich unter Julia Schulz. Schulz mit LTZ, eine kleine Besonderheit äh, in diesem ganz unbesonderen Namen. Also juliaschulz.coaching auf Instagram. Dann arbeite ich gerade auch an, ein, an einer neuen Website. Also eventuell, ich weiß nicht, wann da eine Podcast-Folge hier online geht, aber eventuell ist der, die Website dann schon online und das ist dann juliaschulz.net. Und ansonsten auch gerne meinen Podcast abonnieren, der heißt jetzt neuerdings, das ist eine kleine Namenänderung in den letzten Wochen passiert, der heißt Feel Fem-Tastic, also Fem-F-E-M. <lacht> Für all
1: diejenigen, die jetzt schon wieder nicht richtig zugehört haben oder sich das alles nicht merken konnten, keine Sorge, du findest die Links zu Julia, auch die Webseite wahrscheinlich, wenn sie denn dann schon online ist, aber das klären wir dann auf jeden Fall nochmal, findest du in den Shownotes. Also ich habe dir Julia und ihre drei präsenten Plattformen, Instagram, Homepage und auch den Podcast mit verlinkt, dass du gleich klicken, abonnieren und weitere Informationen finden kannst. Das war's somit für die heutige 14. Episode von Eat, Sleep, Train, Repeat. In zwei Wochen folgt die nächste Episode. Es ist dann die logischerweise 15. Episode. Diese folgt am 29.09. und dreht sich um das Thema Rest Days und Regeneration wieder mit dem Obacht CrossFit-Professor Lazar. Auch gerade in Hinsicht auf die CrossFit Open, die folgen. Und danach haben wir ein, zwei weitere CrossFit-Episoden. Einmal vor allem um das Thema äh, CrossFit Special, CrossFit... Cr cr Crusted Nutrition Special, sorry I lost my teeth oh, over and out also bis in zwei Wochen vielleicht hören wir uns ja wieder wenn ich bis dahin wieder meine Worte und meine eloquente Art gefunden habe Cheerio